0: 那么，当然，英国呢是工业化发展的第一个国家，工业化出现在英国1 7 5 0年前后。那么，英国呢，当然对于这个机械化的使用，呃，推行的也很早，最早实现机械化的国家，也是认识到这个机械化生产的局限性的国家。我们说，为什么有这个拉斯金提出这个设计的气象明灯呢？这我们为什么有未来莫里斯提出这个 a r t s a n crafts 运动啊？其实就是对于机械它的。反思，英国人的这一点，我觉得非常的特别。就他推动了这个机械化，他对机械化他有不同的看法，他觉得这东西有限度。他推动了数码化，他又有人对数码化的限制，他又有了反思。所以英国这个民族呢，是一个非常智慧的民族，他对很多事情呢，他会想一想。我们说有些民族呢，哎呀，工业化来全部工业化，所有什么都不管，最后把所有的城市、所有的产品做得一模一样，就做成这样，也不计后果。英国呢，走三步退两步，走三步退两步，老在反思，所以呢，它在设计上，它能够走出一个比较平衡的方向。这样的民族在世界上不是太多的。英国其实很早跟日本一样，就提出 Good Design， 好设计。我们记得日本的。那个好的设计叫做这个 G-Mark， 英国呢叫做 Good Design， 他们也有的，所以呢，在这样呢，就是生产了一些好的东西。好的东西不一定是要机械做的，但是也不一定不是机械做的，就是要好，但是不要这个重复。所以英国呢是认识到这里。那我们讲过很多英国的重要的设计师，比方说威廉·莫里斯，他就是这个工艺美术运动就是 Arts and Crafts 的这个重要的人，用手工来做房子，他的红屋 Red House， 他做的家具，他带动了很大的一个运运动，有很多人跟随他，像 Philip w e b 啊等等这一些人都是他的这些追随者，影影响了世界。工艺美术运动甚至影响到美国，啊、呃，刺激了这个什么弗兰克莱特啦，这个这个等等这一批人都跟他的，在美国产生的草原建筑学派都受英国的影响。但是英国呢，它同样呢，它非常重视这个机械化的生产，它很注意这个限度。在英国呢，结构工程呢是被认为是美学的分支，所以我们讲到这一点，才能够认识到为什么英国出现这个这个 high tech， 就是这个高科技派。因为高科技派就是结构是审美的对象，福斯特这个汇丰银行、罗杰斯的这个蓬皮杜艺术中心，这些都是把结构。看作美学的一个分支的做，是做得非常好。那又要这个有结构的存在，要不要遮掩它，并且呢要突出结构的美。所以呢，在这样的气氛之下，英国呢就出现了一批顶级的设计大师，这个是很难得的。其中有一个非常重要的，就是 Norman Foster， 就是诺尔曼福斯特。诺曼福斯特是高科派的一个领军人物，他跟李嘉罗杰斯一样，这两位啊都在美国留学的，从美国回到英国以后呢，就接受了很多的这个设计。呃，诺曼福斯特是做了一些非常重要的一些作品。我第一次看见他的作品是在香港， 1 9 8 4年，我当时在香港理工大学去讲学讲学，当时还叫香港理工学院。哎，再到了尖沙咀对面一看，就看见汇丰银行的大楼，那个楼所有的钢构架。全部暴露，啊、呃，这个我觉得没有见过，因为我们那个时候充其量到了现代主义，充其量到后现代主义的认识，哎，出现了高科派，那个对我的影响很大。后来看的第二个英国的这个大师就是 Richard Rogers， 呃，理查·罗杰斯，他设计的蓬皮杜艺术中心。啊、呃，在巴黎和这个另外一个意大利设计师叫 Renzo Piano， 他们一起设计的那个建筑，就干脆把所有的结构都挂在外面，这个电动扶手梯 （escalator）、排气管、空调管道，所有东西都挂在外面，里面呢就是一个五层楼的大平层的空间。那个高科派达到这个样子，我觉得是达到了登峰造极。我这里特别讲讲，李查·罗杰斯今年去世了， 2 0 2 2年。这个他在上海做了一个住宅公寓，在上海北站的附近。我这个2021年的11月份还去看了他那个设计。那么没想到过了两个月他就去世了啊！在这里呢，我也是表示对理查·罗杰斯的这个哀悼。这个人呢，是个我一个非常崇拜的一个英国的一个大的一个设计师啊。英国呢，另外呢，还有一个非常重要的设计师叫 James s t e r l i n g 啊 s t e r l i n g 啊，我们把它译成斯特林。他呢设计了很多东西，他的东西呢是后现代主义的、色彩的、古典的、复兴的、混杂的，就是斯特林的。他有一个博物馆呢、啊，我到德国的法兰克福去看，就法兰克福艺术馆，看了以后也很动哈。但那个是历史的作品了， 8 0年代的后现代主义，后现代主义发展的登峰造极。我们讲的很多是美国设计师，比方说这个 Venturi, 罗伯特·文丘里、罗伯特·温丘利啊，麦克格里夫斯啊，哎，这个。James s t e r l i n g 是其中的一个重要。要是列五个重要的 Postmodern 的是建筑师 ，James s t e r l i n g 是算其中的一个。那是英国的一一个棒的人。讲到英国非常重要的设计师，我们要讲到扎哈哈蒂，扎哈蒂的呢也是不幸， 2 0 1 6年去世的。一一九五零年生的，比我还小。这个扎哈，我见过他两次。他就跟那个纪行行不一样，纪行行很多话讲啊，扎哈不太讲话，但是他是个牛人啊，可以说。他是个伊拉克人啊，这个伊拉克伊拉克的女性的地位很低，但是他很早呢，家里把他送到英国去读书，所以他口音呢，完全是英国的口音。他呢，呃，在设计上他走出了一个这个完全一条新的道路。我们讲高科派呢，还是机械的构建，扎哈呢是充分的考虑到这个钢筋混凝土和钢铁的这个它的限度，所以呢，他做解构呢，他做的不是像一堆碎铁。像我们说，美国的一个重要的设计师，这个 Frank Gehry 啊，弗兰克·盖利，弗兰克·盖利的就是一一堆碎片。他做的这个，呃，古根海姆博物馆在那个 b i 毕尔堡，在西班牙的，那就是一堆废废铁。他的东西不好看，但是很刺激。扎的东西呢，他尽量用的的钢铁和混凝土的这个张力，把它做成一个有机的形状啊，跟这个形状可以变化的非常的柔顺。当然呢，成本是很高的，但是呢非常好看。他的到很大的年纪，他都没有能够获得自己的项目。他最早是在那个好像是宝马汽车，在德国的一个汽车公司做了一个停车停车库啊，是个加油站。当时没有人接他的项目，后来成功了，那么最后就完成了第一个项目。那么最后呢，他得到了世界的公认，最后做了很多的项目。他呢挺可惜的，他有很多项目呢，他没有完成，他就去世了，在。澳门有一个赌场啊，旁边呢就有一个赌场，好像叫星光天地啊，叫什么东西的那个赌场就是扎哈的作品。那个赌场是扎哈去世两年以后才完工的， 1 9年才完工的。还有北京的这个国际机场，大兴国际机场，那是到2 0 2 0二零年才完工的，也是他去世以后四年才完工的。他留下了无数的非常炫耀的东西，这是讲到我们说。伊拉克生的是这个英国籍的这样设计师扎哈蒂，这都是英国培养出来的了不起的人。当然，后面这位我们讲过了，就是 James Dyson，James Dyson 比我小一岁啊，四四七年生的。他呢，这个得到英国的这个公认，英国跟很多设计师封了爵位，建筑师封爵位，所以他们都叫 Sir， 这个在世界上很少有。我们设计师嘛就是打工的，这设计师怎么能够当这个爵士呢？英国就是封爵，像 Norman Foster 是爵士，叫 Sir Norman Foster。这个呃，这 James s t e r l i n g 也是爵，那个 Richard r o g e r s 也是爵，那个 Dyson 呢也是爵，所以叫 Sir James Dyson。那个我见到他的时候，我说都叫叫 Sir， 但那个 Sir 不是叫先生啊，就是他是爵爷，就这个意思。那么这戴森呢，到皇宫里面给英国女皇去展示他的吸尘器。你看英国女皇站在那里，穿件鲜红色的衣服站在旁边，多开心的样子！啊。这个女皇喜欢呐、啊。所以这一点呢，也就说明一个国家对于设计、对于建筑啊，他给予足够的关辉，对文化、对文学感感兴趣，这个国家它的就一定蓬勃发展。我们讲的英女皇呢，说英国一直是持之以恒的支持这个设计运动的。这个从1851年啊，英国办了第一届这个世界博览会。那个博览会就是英国出钱的，维多利亚女皇出钱，维多利亚女皇的老公阿尔伯特亲王去组织，组委会主席是阿尔伯特亲王。这个阿尔伯特亲王呢，不管政家政界的事情，就是管设计，呃，很好，就做了这个世界博览会。那么，并且呢，用两夫妇的名义开了一个设计博物馆，就叫维多利亚与阿尔伯特博物馆 （Victoria and Albert Museum）。这个博物馆呢，也是世界上现在藏品最丰富的设计博物馆。这个博物馆跟上海的有一个博物馆有关系啊，他送过一些东西来这边展，跟深圳的博物馆呢也有一些关系，送过一些东西呃过来展览的，就是维多利亚与阿尔伯特博物馆，它里面展览的东西很多，呃，我要是作为设计的人呢，我一天呢还看不完。英国呢有几家非常重要的设计学院啊，这个每个国家都有了，那么这些学院呢，呃，它有很重的这个设计的教育的传统，除了艺术以外。一个呢，就是这个 University of Arts London Central Saint Martin， 这个名字很长。呃，第一个是这个艺术大学，伦敦艺术大学，然后叫中央圣马丁，其实是一个学校的名字，很少有人把它叫全啊，我自己都叫不全。呃，这个叫 London University of Art， 这个然后叫做这个、University of a r t London Central Saint Martin， 我们一般人就把它叫 Central Saint, Saint Martin， 叫呃中央圣马丁。哎呀，我们有些中国家长呢，连这个字都都懒得叫啊，就叫马丁。呃，然孩子在哪儿读书啊？在马丁。我说马丁是哪儿？呃，我讲了半天，说叫圣马丁，这个圣字都懒得讲。然后中央也不讲。其实这是一个非常好的一个设计设计学院呢、啊，在伦敦。好，那么这个学院呢，有一个很新的一个楼，这个楼呢是一个纯粹现代主义的楼，玻璃幕墙，里面呢有很多的工作空间，呃，非常不错的。当然，这学费不便宜啊。英国呢，出现了很多这种非常特别的、这种具有创意的设计师。我们前面讲了一个海报设计师，讲了这个建筑师里面扎哈·哈蒂德，讲了这些。其实呢，在时装界呢，他们也有很多的、很多的有有名的人，并且他凝聚了很多来自各个国家不同的力量。那我今天特别讲的这个人呢，这个人是个土耳其人。你看他的名字叫哈 a s i 啊 h a 呃哈 a s s i m 这个是个土耳其人，他做服装的。他呢，在这个英国的时装工业呢，他走了一些很不同的路。大家看这条当中这条裙子呢，这条裙子是个硬的，很轻，但是他可以把它合起来，就是一个一圈一圈一圈，穿在身上这个裙子，跟摆在地上的，是一个金字塔一样，非常奇怪的这种东西，在别的国家恐怕很难的出现。但是由于英国呢，它有大量的外国移民，并且它有这个中央马丁，吸收了世界上各种各样的人才，所以它出现了一些非常好的一些与众不同的设计。那我们看看这个 Hussein， 他设计的几个东西都是与众不同的。这个人的设计呢，我觉得在中国的时尚杂志上介绍的不是太多，因为他的东西呢具有强烈的表演性。那个如果他搞时尚秀，那这个估计有人会看。但是呢，能够穿出来的估计就不太多。这个 h o s i n 那么另外呢，也有些别的国家人。我们介绍另外一个，我们讲这个英国的移民的力量。比方这个 Tom Dixon， 这个 Tom Dixon 呢，不是英国人，他是哪人呢？他是突尼斯人。他专门做灯具， 1 9 5 9年生的。他来到英国以后呢，做灯具。他的灯具呢，特别的好看。他用金属做，显得很重，其实很轻、很薄的，用黄铜、用白铜来做。他这些灯具呢，就像一些气泡的球，他也做座椅，所以呢，他的整个作品呢，看起来既轻盈又有范儿啊。我们说有范儿就是有型啊，呃，但是呢，呃，觉得很像雕塑感。这个我们说这就是利用了非常好的一个移民的资源呢，就是外国人带来一些完全不同的思考，像这个图尼斯的 Tom Dixon， 还有我们刚才讲的那个 h a s i m 那个土耳其的做服装的，每一个人都贡献了一些与众不同的，所以英国的设计它的多元化它是必然的，因为它参与的人它是来自不同的这个背景。我们再看看这个 Mark Newson 啊 ，Mark Newson 也是一个一个奇人 ，Mark Newson 的东西呢，有人喜欢有人不喜欢，但是他的东西呢，绝对是吸引眼球。Mark Newson 的作品很多了。他的家用电器产品很彩色。Mark Newson 也是一个外国的背景啊，他好像是以以色列的以色列生的人啊。那么这样，以色列的、图尼斯的，还有这个土耳其的这些人都到英国去，还有好多外国的设计师啊、呃，在在那个地方啊。那我们另外再看看这个呃 ，Cockcissage 这个 p o u l Cockcissage 这个人呢，做设计呢，他做的比较大，他这是做成装置一样的。你看我们做的这个 Wooden Wave， 这个做成一个。我们说做一个走廊，他把这个走廊用呃用钢铁呢把它做成了一些这样的支架，然后呢在上面呢再用木的这个板呢把它垫起来。在伦敦2 0 1一九年，他做了一个叫叫做 Wooden Wave Pavilion， 叫做木的波浪的呃走廊，这个非常重要。我们倒回去一张图片，就可以看见这个走廊的结构，它下面呢就是这么一个。铁的构架上面用木板铺的，但是从上面看呢，就非常的好看。这个也是非常特殊的一个想象的能力。他做了很多东西呢，你都不太清楚他到底是家具呢还是雕塑。像他的做这个这个 cosage 做这张座椅啊，就是一个非常特殊的一个设计。这张座椅可以躺在这里，可以坐在上面，但是如果没有人坐，它就是一个雕塑，它就介乎于雕塑和座椅之间。呃，国内现在也有人做这样的做这样的作品，这样的作品呢，事实上要成功不太容易，因为他一定要照顾到艺术性啊。当然，大家都知道的就是这个 Thomas h e a t h w i c k 这个人很出名了。这个人在我们这个中国的世博会的英国馆是他做的，他用了很多很多条管子，里面装了很多种子嘛，叫种子厅。那么全球的这个最重要的种子，每个里面都有几颗。这样的用的一些这样的这个玻璃纤维钢的这个管子啊，把它整个装起来，整个这个英国馆呢像一个毛茸茸的球。那么这个很好看。我不知道这个馆呢，这个 h i f t w i c k 这个馆应该留了下来，我估计，呃，在在什么地方我不知道啊。但是看世博会的时候我看见的。它设计了很多的这个异样的建筑。那个，我们看看这个建筑，这个建筑呢是好像很多走廊，整个来看呢像一个结构，但事实上呢里面也有房间，也有走廊，很很通气，在里面看外面，外面看里面，都觉得很好看，高高低低，高高低低，一个连续的，是一个最好的一个观景的一个平台。它由于它这个设计能力啊，所以搞到最后。美国那个911的那个遗址那个地方，都请他做一个楼，在那个地方他可以看周边的这个形象，他具有非常好的和周边发生关系的这种能力。这这些都是以超人式的设计师。这个人呢、啊，西奇维克年纪还轻啊，他七零年生的，他的未来呢无可限量。我们可以期待他会有非常多的好的作品出世，并且呢，我们大家呢都会。呃，非常有记忆，他的东西我看过，我基本上都记得。就他的东西做的呃非常的好看，他做了一个这样的公园，这个公园呢是是一个观景平台，他做法与众不同，他用很多桩打在这个河边，用河边把它挑起来，上面呢做成一个自然的一个坡地，所以呢下面看呢就是一些一个个柱子竖起来的高台，在上面看呢，呃，也走在里面呢就像一个自然的一个山丘。他就把这个两者合起来，这也是这个 Hirfweik 所做的一个非常好的东西。这个作品呢非常出名啊，这个 Hirfweik 所做的，他做了一个这样的高层的公寓，用这个木板呢一层层的把它包起来，远看呢像个玉米一样，就是一圈圈的木木。木圈，木圈当中有缝，缝就是窗户，所以看起来呢就不是玻璃，也不是混凝土，而是木头的这个建筑，这个感觉非常好。加上了阳光照在上面呢，也不会有那种刺眼的这个反光和辐射的光线。这个呢，我觉得很有可能会引发事业上对于高层建筑的另外的一个思考啊。这个是 h i f l e r y 所以我们说英国的设计呢，的确有很多高人。呃，讲到设计呢，我们就要讲到这个 Jasper Morrison。为什么呢？因为 Jasper Morrison 有一本书，呃，不是他的书，有一本介绍英国设计的书，封面呢就用用了这个 Jasper Morrison 的这把椅子。这把椅子啊，一种后现代的感觉，一种金属椅子，但是它有些很传统的、优雅的线条用在上面。这个是他走在现代设计和后现代和传统设计之间的一把设计。这个年纪比较大了， 5 9年生的，那在英国呢，还是一个非常重要的一个设计师。这个叫 Morrison， 他呢很幸运，他当时还没有在学校毕业呢，就被很多这个制造商看中了。我们很多学生啊，就毕业以后三五年也没有找到呃做自己的设计的这个机会。那个 Morrison 呢，还没有出校门，就拿东西给这个家具公司看，家具公司一看就看中了，说东西很好啊，就拿来。呃，出品吧，所以呢，他呢这个路啊走得很顺。那右边的这把椅子，那就是 Morrison 还没有走出校门的时候就已经呃生产的椅子啊。这边椅子很简单，后面只有一条这个支撑的这个背，那个非常非常舒适的一把椅子啊。j a s p e r Morrison， 呃，英国呢在历史上有很多东西对我们有影响，特别我们上海，因为上海曾经有过一个很大的一个租界，公共租界其实是英国人为主的。法租界是法国人为主的，那么外滩这一块都是原来的英美租界，所以英国人带来的东西很多。那么其中这个收音机呢，在上海呢，很多人有，这是 a d 阿 c o 英国的 a d 阿 c o 在上海留下了非常沉重的这个影响。那么到上海呢，甚至包括很多上海人的这个，呃，这个生活习惯呐、啊，穿着打扮呐、啊，言谈呐、啊，我们叫做这个小克拉嘛，这个我们叫。呃，克拉嘛，就是 cl c classic 啊，就是那个老克拉、小克拉，其实受英国影响就比较大。那么其中包括的，就是有英国式的音乐、英国式的这个产品。刚才我们看的这个收音机呢，就是1930年的一个一个英国收音机，这个类型的影响，这个影响很大啊。这个是我们讲到，呃，英国对海外的这个影响，其实跟它的殖民时期是有关系的。第二次世界大战的时候，英国的女性呢，呃，都还是很讲究，因为那个时候你不可能穿得很花哨。那么，但是你还要上班呢，那英国女性还要去呃参加军队的工作，啊，要参加这个这个这个各种各样的工作了。所以呢，他们就做了服装。其实英国人有些东西让你挺敬佩的。你看这个英国这个叫实用服装设计系列，就是打仗时候穿的衣服。这衣服呢又典雅，但是又实用。跑防空洞也跑得起来，这个上班坐在那里面呢，你也不会觉得它很多余。它能够把握的很好，不像我们说，哎呀，我们跑防空洞得换件衣服，他穿这个就可以跑防空洞。这个，并且呢，他要走实用家具、实用服装，这就是当时英国的实用家家具，它是介乎于传统和现代家具之间的。第二次世界大战以后，我们讲了英国的这个重振。英国呢就开始去推动自己的产品设计，这样就产生了很多英国式的这个东西。英国在这个设计过程里面呢，英国呢是有一个呃一个很重要的叫 “Britain can make it”， 它有一句口号，就是英国人能够做得到。所谓英国人能做得到的就是我们英国人呢要做出自己，我们不能靠美国人，因为当时美国靠马歇尔计划去援助英国，援助整个欧洲。那英国人说。啊、uh, ，Britain can make it， 他就提出这个口号，英国人自己做得到。1 9 4 6年呢、啊，就提出了这么一个这么一个口号。那么在这样做呢，这英国呢就一直就往前推，所以在战后的年代， 5 0年代、6 0年代，英国呢就已经做出了一大批自己的东西，无论是家具啊、陶瓷啊、玻璃器皿啊，这种呃厨具啊，还是呃餐具啊、清洁用品啊，英国都慢慢走出一条自己的。一条道路。那么最早在战后出现的英国就是这把椅子，这把椅子，呃，非常的简朴，因为用用的料很少啊。1 9 5 1年，这个叫 Antelope Chair，Antelope Chair 呢其实就是用用材料少嘛，钢管都不是，就是钢条，但是把它弯了一下，做了一个靠背，加上一个软垫，那看起来呢也很轻巧。当然最出名是这把 BA 椅子啊。这个 B A 椅子是战后英国的象征了，很结实，呃，很耐用，并且呢，也就符很符合英国的这个实用的、可以应用的这样的作品。这就是这把东西。这个设计呢，叫叫 Ernest Rice， 这个莱斯吧、呃，他就设计了这个 B A 椅子。我们刚才叫 Antelope 椅子，还有 B A 椅子，呃，这两把椅子都是让他出名的啊。那我们就讲到了这个设计师。到50年代的下半期，呢，英国人就走进了消费时代。他走进消费时代是比较早，跟美国差不多同期啊。呃，推出了很多家庭用品啊、家具用品啊。我们就看到这张照片，就说明那个时候的英国，当时推出了这个非常耐用的小车，叫莫里斯啊。英国人把它叫小莫里斯。这有的像意大利的这个菲亚特500或者像德国的大众的甲壳虫，是类于同一级的车，叫小莫里斯。特别的保守啊，他的样子，这个英国人的这个主流其实差不多，就老老实实做这个比较保守的东西。那么英国呢，在这个战后呢，办了一个非常重要的展览，叫 The Festival of Britain， 这英国啊不列颠大展，在不列颠节过这个节呢，就展览英国自己的东西。那这就是不列颠节的这个它的展区。前面看的就是他的那个展览做的建筑，一个大的圆顶的一个棚，这个叫不列颠节。那么不列颠节，它的挺挺大的，在泰晤士河旁边，我们看见它占地很大，在这里呢展出了很多东西。我呢找到了一张不列颠节的这张这张海报，那海报呢是四个张出去的，里面的这一圈呢又代表英国的这个现代的生活方式。这是英国呢，是说 Britain can make it。就是这个口号的一个具体的呼应，就是英国能够做到。英国呢，这个有很多的这个说法，说到英国呢是一种这个有一个我们叫做呃叫 British Art School System， 就是英国学院派。这个英国学院派它的艺术的教育里面，它有一股它的骨子里的那种保守性。那大家就认为呢，英国这个学院派跟法国学院派一样。不过，我在这里要跟大家说，法国学院派呢还更加保守一点，英国学院派呢，其实它的兼容精神呢是更强，所以呢才出现了英国有诸多的不同的人从外国到英国学习就能够变得与众不同。像扎哈·蒂德，他在英国的这个 AA 啊，这个 AA 是叫做 Architecture Association， 在英国的建筑协会，在那里读书的，他读出来以后，他就变成这么一个很特殊的一个设计师，这就说明英国的学院派。和法国的学院派呢是非常的不同的。那我们前面讲过，维维安这个威斯特伍德， o 那么除此以外，英国还有几个非常重要的时装的设计师，这都是在英国学院派出来的。但是他们出来呢，出现了非常多的不同的人。我们下面可以看看这些呃英国的这个多姿多彩的这些设计师吧。所以，我们把英国的学院派把它叫做一个口号，说都是这样的，由学院派出来的，其实并不太一样。我们前面讲的这维欧安威斯五，这我们就讲到它带动了朋克运动。其实朋克运动呢，是导致了英国的两波的发展，一个是70年代的 punk 这个我们才前面讲过了。另外呢，就90年代它出现了一个运动叫 Cool Britannia， 就是这个非常酷的这个不列颠，这个是一种文化。这两个文化当中隔了十年，就是70年代朋克，这个90年代叫 Cool Britannia， 这两者，那么60年代的朋克文化呢？这就在朋克以前， 6 0年代就是嬉皮士了。嬉皮士当时他们叫 Swing London， 就是摇曳的时代。好，所以我们排一个表 ：Swing London 一六十年代、7 0年代 Punk， 然后80年代是雅皮， 9 0年代是 Cool Britannia。这样呢，就排出了一个40年的一个这样的英国设计的一个表格。这个表格里面，每个时期你都可以找到对应的东西。我们今天用很快的时间把英国的这个现代和当代的设计讲了一下。我最后讲了一下英国的四个重要的发展的时期，也就是60年代的 Swing Age 或者是摇曳年代，那个其实就是嬉皮士运动，呃，波普文化。英国是一个起源的国家。第二个讲到这个70年代朋克，这个跟那个维文安威斯的伍特有关系。然后我们讲到了80年代雅皮啊、呃，雅皮，我们这个。在讲美国时候，讲到了雅皮，到了90年代，我们叫 Cool Britannia， 就是很酷的这个不列颠。这几波的发展，这其实也涵过了这个差不多40年的时间。那么一直到00年， 00年以后是这个数码的时代，英国呢也继续在探索自己的道路。我们讲英国呢，其实有一个非常大的一个目的。就是要讲一个国家在发展现代设计的时候，他怎么能够把自己民族的文化和民族的气概融到里面去？我觉得，如果作为英国政府，他刻意要融，他融不进去，因为英国政府首相没有企业，因为没有国企，所以英国呢，一方面是通过政府的支持，由政府设立的这个好的设计的大奖，举办不列颠节，搞这些活动来刺激；第二个呢，就英国呢。是给那些重要的设计师，给他们鼓励，比方说给他们封爵啊，给他们颁奖啊，并且呢，给他一个非常自由广阔的创作的空间。那么这一点呢，也和英国的这个全球化的这个经济市场是有关系的，因为有这么多企业愿意投资，让这些名人，我们刚才讲的有突尼斯人，有这个以色列人，有伊拉克人，有这个土耳其人，这些人呢。只要你有才能，你会到英国的这个中央圣马丁啊、伦敦艺术学院呐、啊，会到英国的这个大学里面，你就能够在里面找到了自己不同的这个发展的未来。所以呢，我觉得英国呢给我们一个非常好的一个典范。也就是说，我们在这个当代，我们要发展我们具有民族感觉、民族文化的现代设计，我们应该怎么走？啊，这英国的给我们的例子就说，国家是鼓励，但是国家不指导，呃，这个国家不会说我你要怎么做，而是鼓励，然后国家呢是让你是多元发展，所以呢最后创造了一个多元化的英国设计的面貌。好的，我们今天呢就讲到这里，谢谢大家的收听。